1: Señor Viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez. Viceministro, buenos días. Buenos días, Néstor. Es un gusto saludarlo, Señor Viceministro, ya tienen, ya tenemos el texto, la ponencia definitiva que va a tramitar el Congreso de la República. ¿En qué quedó el IVA? ¿Va a haber IVA? ¿Qué cambios en el IVA? ¿Qué artículos de la canasta familiar quedan o no quedan con IVA?
0: Néstor, el principal cambio que tiene en la, el proyecto de ley entre lo que se radicó y la ponencia que ha presentado el Congreso de la República ayer definitivamente es la exclusión de la discusión del IVA eh, como lo anunció el Presidente de la República entre el Gobierno y el Congreso de la República en particular los ponentes y coordinadores del proyecto de ley se llegó a un acuerdo para no cambiar nada del estatuto tributario que tenga que ver con los bienes de la canasta familiar puntualmente es decir, eh, seguimos con el mismo régimen que tenemos actualmente y que teníamos eh, y que hemos tenido en los últimos dos años el único cambio que, que tenemos es el que se hizo en el 2016 que hubo un incremento del 16 al 19 en algunos artículos pero no, esa ese fue el principal eh, tema de discusión eh, hubo muchas propuestas interesantes, muy eh, discutidas eh, se, hubo una discusión sensata dentro del Congreso eh, dentro de los ponentes y los y los coordinadores y básicamente eh, se saca el IVA, no hay ningún cambio en eso eh, y queda el resto de la, de la del proyecto de ley queda bastante eh, similar a lo que presentamos eh, que creemos que tiene tres elementos fundamentales pero, que son pero muy antes importantes. de que me, perdone
1: doctor Rodríguez señor viceministro, antes de que me hable de, de esos elementos ¿No hay IVA finalmente ni a los cuadernos, ni a la comida, ni a los huevos, ni a las hortalizas, ni a los conciertos? ¿No hay IVA nuevo para nada?
0: No señor, no hay IVA eh, para los bienes de la canasta familiar. Eh, por supuesto hay unos bienes que hoy tienen IVA, recuerden que hay unos bienes que tienen 5% y otros bienes que tienen 19% eh, y eso va a quedar exactamente igual, no vamos a tocar el IVA, no vamos a incrementar el IVA, no vamos eh, a tocar ningún bien importante para el consumo eh, de las familias colombianas de tanto okay. de los bajos medios como altos ingresos. ¿Qué pasó, o sea, ¿qué pasó señor cual? viceministro, con el IVA a cervezas y gaseosas? Ese sí es el único cambio que hay. Eh, no hay cambio en tarifa. Eh, hay, ese es un tema eh, eminentemente técnico y es... La, la, hay dos tipos de IVA, uno que se llama el plurifásico y el monofásico. Eso se refiere básicamente a la posibilidad eh, de cobrar el IVA en el inicio de la producción de un bien o al final cuando el consumidor lo compra. ¿sí? Entonces, puntualmente este ejemplo que usted pone de las cervezas y, la, y las bebidas, eh, una cosa es ponerlo a, a la boca de producción, ¿sí? en la, donde se hace la botella eh, y, y, se le, y, y se pone el producto... Y otra cosa es hacerlo ya en la, en la distribución, en, en, lo, en las cadenas de supermercados y ese tipo de cosas. Por supuesto, el valor de la del producto es diferente en cada uno de los dos puntos. En Colombia eh, teníamos un monofásico, es, es decir, que se cobraba el IVA en la en la producción... Y eh, lo que estamos proponiendo es que sea plurifásico, como son los otros bienes que se producen de manera eh, similar. ¿sí? El, los otros bienes, que, que el jabón, el café, ese tipo de productos que son muy similares, también se cobran al final. Y ese es el único cambio eh, eh, importante que hay en ese sentido. Pero fíjense que el cambio eh, tiene una razón. Y ahí le, le, le cuento cuáles son las tres partes importantes que tiene la ley de financiamiento. Eh, la primera era buscar que crezcamos más. Tener un sistema tributario más simple, un sistema tributario que tenga menores tarifas para todas las empresas en Colombia, que recordemos que el 90% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas. Y una forma también es simplificando. Si uno simplifica, tiene un sistema más amigable. Eh, tener varios tipos, monofásicos, plurifásicos, eso es muy complejo y creemos que, que esta mm -hmm. medida de que las bebidas y, y, la, y las bebidas azucaradas y las cervezas tengan eh, un IVA como los tienen los otros plurifásico al final de la, de la cadena, cuando se consume, eh, ayuda a ese, a, ese, a ese tema de la simplificación. Viceministro, ¿quiénes son los que van a terminar pagando la gran carga de esta reforma y quiénes son también los grandes beneficiados? ¿Cómo se reparten, mejor dicho, esos siete billones de pesos, pero no por tipo de impuestos, sino por carga sobre los diferentes grupos de personas? excelente pregunta él eh, decía que tenía tres partes la ley de financiamiento la primera eh, que nos permita crecer más eh, en línea con el con el pilar de, de la propuesta de gobierno eh, del presidente duque de generar mayor emprendimiento. La segundo, el segundo pilar tiene que ver con la equidad. Ese es el, el segundo punto importante de la propuesta de gobierno y que está, estará en el plan de desarrollo que estuvo en la propuesta cuando era candidato. ¿Y por qué esto tiene que ver con tu pregunta? Porque básicamente eh, lo que estamos proponiendo es un sistema donde le estamos cobrando más a los que más tienen. Estamos cobrándole, eh, sin, sin entrar en el detalle del tipo de, de tipo de impuestos, estamos cobrando a la gente que tiene más patrimonio, que genera dividendos, a la gente que tiene mayores ingresos, a los 20 mil personas más ricas de Colombia, o las 20, las 20 mil personas que generan eh, mayores ingresos mensuales en Colombia. Ese son el tipo eh, de personas que más están... Eh, digamos, aportando en gran medida. Nosotros teníamos una propuesta donde recaudábamos más recursos eh, y que tenía dos patas. Esto de la gente que más tiene, de las personas que más recursos tiene y otra pata que tenía todos los colombianos que era la del IVA. Esa se cayó, entonces nos quedó la pata de, de ingresos de, por donde la gente más tiene recursos. Entonces, eh, definitivamente son las personas de más ingresos. ¿Los beneficiados quiénes son? Todos los colombianos. Y todos los colombianos por dos razones. La primera, logramos financiar siete cerca 7.5 billones de los 14 que tenemos financiado para el 2019, entonces todos los colombianos se benefician con los subsidios eléctricos que se van a mantener, eh, con los programas de familias en acción, con los programas eh, de alimentación escolar de los colegios que dan millones de raciones al, eh, en, cada año a, a niños de, 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 de familias vulnerables, eh, a, a cualquier cantidad de, de programas que son muy importantes para todos los colombianos. Pero la segunda razón por la que nos vamos a beneficiar todos los colombianos a tener un país donde el emprendimiento sea más factible es porque está Estamos bajando considerablemente la tarifa efectiva de las empresas. Eh, estamos bajando eh, la, la tarifa que no solo nominal, sino por ejemplo impuestos como el como el IVA en, en, en los bienes de capital. Que eso va desde la señora que tiene una máquina de coser y que paga hoy un IVA porque eso es un bien importado hasta eh, grandes eh, empresas que tienen cosas, por ejemplo, similares eh, a un tractor o, o en el sector rural y que necesitan máquinas. Esas máquinas eran, tenían un IVA, del 19%. A ese le estamos... Ahí, ahí, en ese estábamos eh, eliminándolo o sea, que se permita ser descontable con respecto a la renta, pero hay otro que es muy importante en ese segundo punto eh, de disminución de la tarifa efectiva y es el régimen simple, creamos un régimen un régimen que, que es basado eh, y que de alguna manera sigue la discusión que se dio en Colombia en el gobierno anterior que propuso un monotributo, que tenía un espíritu eh, digamos muy moderno tenía un espíritu muy propositivo de hacer el, el estatuto tributario más simple sobre todo para las pequeñas empresas pero tenía algunos ajustes sí. de calibración tenían unos montos muy pequeños Con eso se van a beneficiar todos los colombianos Ya, viceministro Hay algo que me llama la atención Y es un nuevo beneficio de auditoría Que consiste en que quienes paguen Un 30% más de impuestos que el año anterior Entonces compran la casi certidumbre De no ser auditados por la DIAN ¿no? Que tiene entonces apenas una ventana de seis meses Para auditarlos Cuando para el resto del mundo Esa ventana es de tres años y en esos seis meses la DIAN no puede hacer nada, no cuenta ni con la gente ni con los recursos técnicos. ¿Esto no es una especie de caballo de Troya de los evasores de impuestos? No, no, definitivamente no. Eh, este es un mecanismo de normalización tributaria que es usado internacionalmente primero y que ha sido usado en Colombia. Eh, en Colombia eh, hemos tenido eh, medidas muy similares. Y que, y que y que han, y que han, y que han permitido eh, aumentar recaudos. Fíjense que esto eh, parte de dos cosas. La primera, eh, de reconocer que hay muchos sectores, no no no, no solo eh, hay que pensar en, en los evasores, con quien le tenemos medidas muy precisas eh, en, en, en el proyecto de ley para, para seguir... Eh, buscando quiénes tienen esos recursos que, que tienen eh, vehículos financieros extraños o tienen vehículos financieros y, y jurídicos que no permiten eh, ser auditados de manera correcta. Ahí hay muchas medidas puntuales en eso. Pero adicionalmente, esta medida de beneficio de auditoría que, has, que, ha, tenido, eh, que ha tenido historia en Colombia, o sea, se ha usado en varias ocasiones, reconoce que la DIAN está en un proceso de transformación, está en un proceso de modernización. nosotros Los congresistas eh, puntualmente hicieron muchas propuestas. Mire, aquí siempre se discute cómo aumentar los impuestos Puestos, cómo, eh, cómo aumentar la base, pero muy poco se, se discute cómo ir detrás de la evasión, y en ese sentido eh, estamos. Eh, absolutamente de acuerdo y que hay que tomar medidas puntuales como ese de los beneficios de auditoría porque permite descongestionar el sistema para poder ir detrás de los que sí realmente eh, no están pagando una, una queja de los colombianos y es muy cierta es siempre le cobran a los mismos los que ya están eh, en el sistema siempre le cobran a, a los que ya declaran poquito, mucho, bastante eh, siempre le cobran a los mismos, simplemente le incrementan eso, cuando uno da un beneficio de auditoría está reconociendo que hay unos colombianos que se levantan todos los días y pagan impuestos y que de alguna manera eh, deben tener ese, sí. ese tipo de beneficio la y ventana, concentrarnos en lo, los que no pagan
1: la ventana señor viceministro es a quienes paguen 30% más
0: año contra año eh, la, la ventana básicamente es al, a los que ya tienen un registro eh, y se conocen el, 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 el gente que ya se tiene certeza sobre cómo han estado tributando, o sea por eso resalto que eso nos permite tiene dos objetivos, uno primero eh, facilitar el proceso de administración tributaria, pero adicionalmente eh, nos permite concentrarnos en los que no Néstor, eh, sí, esto por eso tiene esa característica que sean personas sean, sean digamos, entidades o personas naturales que han tenido de alguna manera eh, participación en el sistema tributario en Colombia que ya uno conoce eh, la forma en que han tributado, que uno conoce eh, sus, sus balances. Mejor dicho, la
1: evasión, poder... la evasión no es de los que pagan impuestos sino de los que no pagan.
0: Exacto. E Esa es una, una queja de los colombianos porque sí. dicen, oiga, ¿por qué nos cobran siempre a los mismos? A los tres, sí. a los cinco, a los diez a los dos millones de declarantes. Entonces, para poder concentrarnos en los que nunca porque, tienen, porque recuerden que Colombia tiene problemas estructurales de formalidad y por eso tenemos propuestas como la del régimen simple eh, y, y otro tipo de medidas eh, que nos permite ir eh, y hacia un camino de formalidad. Porque cuando uno tiene altas tasas de informalidad, como es el caso colombiano, uno de cada dos colombianos más o menos en el, en el mercado laboral es informal. En el sector empresarial, las pequeñas y las medianas empresas pueden llegar a tener una tasa de informalidad del 70%. Eh, si no nos concentramos en esos que están en la informalidad, algunos eh, que nunca han hecho una transacción en el sistema financiero y que por lo tanto uno no tiene trazabilidad eh, pues será muy difícil entonces estamos sí. concentrando los recursos en esos nuevos
1: Viceministro una última pregunta ¿Cómo queda el impuesto al consumo o impoconsumo para viviendas y si las motocicletas las ventas de motocicletas van a tener eh, más impuestos?
0: La, las, las viviendas eh, efectivamente hay un impuesto al consumo propuesto eh, para las viviendas que están de más de 2% eh, y son viviendas de más de 900 millones de pesos en, en adelante. Sí. Y las motos, viceministro. Las, las motos, no no no, rec no recuerdo el dato de las motos eh, en, en este momento. Es
1: que se está hablando de un impuesto al consumo del, del, del 8%, eh,
0: si puede para, más para adelante, motos, para, para motos todas,
1: de de 200 centímetros cúbicos. ¿De alto para cilindraje? No, ¿Qué artículo,
0: ¿De qué artículo me está hablando? Eh,
1: se, ha, se ha dicho en los últimos en los últimos días, no tengo exactamente el artículo, por eso quería verificarlo con usted. sería motos las motos de bajo cilindraje? Sí, 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 con un impuesto al consumo le confieso que no tengo el dato en estos momentos bueno, sí. Viceministro confirmar. sobre el recaudo porque cuando se presentó la ley de financiamiento se dijo que el país necesitaba 14 billones de pesos que en eso estaba tasado el desfinanciamiento del presupuesto del año entrante y que era muy muy importante indispensable que sacaran adelante ese presupuesto y esta reforma tributaria o ley de financiamiento Hoy ya vamos en 7 billones y medio, es decir que hay un faltante de 6 billones y medio de pesos. ¿Qué pasó? ¿Va a haber recortes o no era tan grande el hueco que había?
0: No, eh, es, es una pregunta clave eh, y es importante. ¿Por qué? Porque aquí hay una oportunidad para reconocerle al Congreso eh, digamos, la gallardía y, y, y la sensatez en el nivel de discusión. Eh, en Colombia, efectivamente en estos momentos, hoy... Como, quedaron, como quedó radicado en el proyecto de presupuesto eh, por el gobierno anterior. Como nosotros lo reiteramos en la discusión del proyecto de ley que se aprobó eh, en el, en, el, en el Congreso. Como se discutió en el proyecto de ley que radicamos nosotros en la ley de financiamiento, hay un faltante evidente de 1.4 eh, puntos porcentuales del PIB. Eh, eso quiere decir 14 billones de pesos, como usted resalta. Y ahí está el, el, el de financiamiento de los 14 billones. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Pues nosotros logramos alrededor de 7.5 billones eh, con la propuesta que ayer los congresistas eh, radicaron como ponencia eh, y nos queda un faltante eh, de financiamiento de 6.5 billones. Eh, ¿Qué es la propuesta que le tenemos nosotros? a los colombianos y que le hicimos nosotros al Congreso y ya bien lo tuvo, era, mire eh, tenemos que tener unas finanzas públicas sanas tenemos que tener una responsabilidad fiscal eh, porque en últimas eso es un bien público de todos los colombianos, eh, que tengamos eh, consistencia macroeconómica ¿qué vamos a hacer? propusimos, hagamos un congelamiento de gastos eh, que no es exactamente un recorte dado que la magnitud es, es menor es menos del 50% de los recursos que nos faltaban eh, estamos proponiendo un congelamiento esto quiere decir que usted se imaginará que como, eh, como en los gastos de uno de la casa hay algunas cosas que uno las gasta los primeros tres días y hay una otras cosas que las paga al final de mes, ¿no? Eh, exactamente pasa con el presupuesto general de todos los colombianos, con el presupuesto público. Entonces, eh, vamos a congelar eh, 6.5 billones de gastos eh, que se van a hacer al final del año, eh, esperando cómo evolucionan las cuentas. Tendremos una propuesta clara. Por ejemplo, hay un plan de austeridad, eh, hasta el momento eh, nos, nos ahorra 1.2 billones y quedamos con el compromiso. Con el Congreso, el Ministro de Hacienda, el Presidente de la República han hecho ese compromiso de hacerlo cada vez eh, digamos, más agresivo, cada vez más fuerte para poder disminuir gastos en funcionamiento, en, 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 en digamos, en, en gastos que no son importantes eh, para los colombianos más vulnerables, que los recortes sean únicos exclusivamente en gastos de funcionamiento que de alguna manera se pueden okay. eh, hacer con mejoras en eficiencia y a medida que vayamos logrando esos ajustes eh, te haremos por supuesto descongelamiento de los gastos eh, de, de los 6.5 billones le pongo un ejemplo, eh, en el momento en que ya nos haremos el 1.2 billones que tenemos de compromiso, que puede ser en los primeros dos meses, en los primeros tres meses eh, en ese momento inmediatamente podremos descongelar 1.2 billones de gastos que se vayan a hacer en septiembre o en octubre y así sucesivamente ese es el plan, el, 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 el país conocerá detallado eh, ese plan en enero, porque ahorita estamos en la discusión de la ley de financiamiento, pero en enero conocerán okay. el detalle señor, de cuál será el paso a paso.
1: Señor Viceministro, encontré el artículo de las motos que le preguntaba a Víctor. Es el artículo 113 que deroga el numeral artículo 7 113. del artículo 512-5 raya que es la exclusión del impuesto al consumo para las motocicletas con motor de hasta 200 centímetros cúbicos. De manera que esto lo que quiere decir es
0: Todas las motocicletas en Colombia quedarían grabadas. Exacto. Esto con... hace parte, ya, ya lo recordé, eh, Néstor, muchísimas gracias por, por la precisión del artículo 103. Esto lo que está haciendo es efectivamente eh, simplificar el, el, el sistema, eh, volverlo más homogéneo porque, eh, digamos, no, no había una razón para que unas eh, tuvieran el impuesto al consumo y otras no. Eh, como eh, esto tiene la misma aproximación del, del, de la discusión que teníamos de... ...de bebidas y, y de cervezas... ...creemos que eh, ese tipo de, de, pero el de exenciones... Impuesto,
1: o cinco... pero, ...pero viceministro, no entiendo una cosa... ...el impuesto al consumo... ...es un impuesto básicamente a bienes de lujo... ¿no? ...lo van a pagar las casas... ...las propiedades inmuebles... ...de más de 900 millones de pesos... ...eso está diseñado... Eh, ...para los yates... ...para, para, para eh, artículos suntuarios... ...las motocicletas... ...de menos de 200 centímetros cúbicos... ...las consumen en Colombia... ...los más pobres... ¿Por qué el impuesto al consumo de 8% allí?
0: Dos razones. La primera, eh, el impuesto al consumo no es solo un impuesto para grabar eh, los bienes, son todos lujosos, como. Como usted lo dice, Nexo. Eh, le pongo un ejemplo. Existe el impuesto al consumo en todos los restaurantes, ¿sí? Eh, tanto en los restaurantes del Correntazo como en, como en los restaurantes eh, de, de los hoteles extra, de, de cinco estrellas o, o los hoteles okay. de, de estrellas Michelin y ese tipo de cosas. Eh, también, ese es la primera, el primer elemento la primera de su pregunta. la pregunta. La, la segunda, eh, ¿por qué a ese tipo? Mire, fíjese que hubo una cantidad de argumentos y, y ahora ya me acordé de, de esta discusión en, en la comisión con los ponentes y los coordinadores. Había gente que tenía argumentos incluso desde eh, de movilidad y, y de medio ambiente. Eh, yo Recuerdo eh, varios congresistas eh, que decían, oiga, mire, este tipo de, de, de motos... Eh, son, son de alguna manera muchas, en, digamos un porcentaje muy alto del parque automotor eh, en algunas ciudades pequeñas no, no pasa tanto en Bogotá o pero sí, por ejemplo, donde yo soy, en Paro o en Cincelejo, o algunas ciudades de la costa del Pacífico, eh, tienen una relevancia muy importante. Eh, y, y digamos que está, cuando uno le, le, le está dando una preferencia a ese tipo de motos, está promoviendo el consumo de eso, y esas motos eh, también tienen un impacto medioambiental. Ahí hubo argumentos, le confieso, eh, porque usted imaginará el recaudo... Eh, no, no es, no, para las dimensiones en las discusiones que tuvimos eh, la discusión no era tanto de recaudo sino más bien en, en, en temas eh, de simplificar el sistema tener una sola tarifa eh, para todos, porque es muy complejo uno, y dos, pues que de alguna manera resuelve otro tipo de problemas eh, en, en, por ejemplo eh, de movilidad y medioambientales lo, lo, los tengo que dejar sí, señor, como escuchan eh, pero, la, la mire, voz doctor, en estos días doctor estoy...
1: atiéndame, atiéndame por favor la última pregunta es que de, son 30 segundos que, una pregunta importante que es además de, de un de, de oyente que nos dice que cambió algo en la retención porque las tablas son diferentes la retención para personas naturales, asalariados pensionados independientes que, ¿cuál es el cambio? porque las tablas cambian pero no se entiende muy bien
0: Do, dos cosas, la primera los pensionados no van a pagar impuestos. Ese es un mensaje eh, muy importante. Eh, ellos van a seguir tal como están. Los, el 100% de los pensionados en Colombia eh, va, 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 va sencillamente a seguir como estamos o sea eh, ahí no hay ningún cambio, eso fueron dos solicitudes que hizo el Congreso de la República el Presidente de la República estuvo de acuerdo y el Gobierno representado en Hacienda eh, resaltó, no hay ninguna eh, no hay ningún cambio en, en, en las declaraciones de renta de los pensionados como tampoco hay ningún cambio en el IVA eh, los, los ingresos nos vienen por otro lado y por eso no recaudamos todos los recursos que inicialmente habíamos propuesto porque eso era alguna de las propuestas del Ministro eh, en cuanto a los cambios que hay en la tabla de la, de la retención, eh, eso obedece a que, recuerden que una, una, una cosa que fue muy bienvenida, por, por los congresistas y, 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 y por los colombianos en general, yo creo, eh, tiene que ver con la simplificación de las declaraciones de renta en persona. Recuerda que en Colombia teníamos un sinnúmero de cédulas, eh, la cédula de, de ingresos laborales, de no laborales, de pensionales, de eh, y, y nosotros propusimos una unificación en ese sentido eh, para simplificar el, el sistema y pusimos una de la tabla. Claramente la, la tabla, eh, 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 en ese sentido, antes teníamos eh, cinco tablas, ahora estamos teniendo... Una sola tabla, y ese es el, el cambio. Señor viceministro, Muchísimas gracias por la por a usted, la, señor viceministro, por la, por la
1: gracias. es el viceministro de Hacienda explicando la reforma tributaria en Blue Radio, el viceministro Luis Alberto Rodríguez. Feliz día, doctor Rodríguez.